0: Primeiramente, toda vez que falamos sobre dor, precisamos dar o um nome para essa dor, fazer um diagnóstico. Então, até para falar um pouquinho sobre diagnóstico de dor neuropática, como que nós fazemos? Nós temos que ter um bom, um bom diálogo com o paciente, entender onde está essa dor, qual a intensidade dessa dor, essa frequência, as características da dor. Quando que essa dor começou? Após o quê? É um exame físico detalhado, neurológico. Olhando os reflexos, olhando a força muscular, o tônus, vendo a parte da sensibilidade, isso é importantíssimo. Nós temos aparelhinhos, alguns tipos de alfinete, temos é, que ver a sensibilidade térmica, então às vezes com metal gelado. Fazer um exame minucioso da sensibilidade para a gente conseguir delimitar, é, delimitar onde está essa dor, se essa dor realmente é neuropática ou não. Muitas vezes precisamos de algum exame complementar, como eletroneuromiografia, ou, dependendo, no caso de um lesado medular ou de uma dor pós-AVC, de uma ressonância nuclear magnética, é importantíssimo uma conversa muito bem. Estabelecida com o paciente um bom exame físico e talvez exames complementares, mas entender que depois que damos nomes à dor, a dor, damos nome a essa dor, nós temos sim tratamento. Não podemos desanimar e achar que tenho simplesmente vou ter que conviver com essa dor. Ao realizarmos um bom exame físico, sabemos que muitas vezes a dor do paciente é mista, tem também síndrome dolorosa miofacial associada à dor neuropática. Você poderia explicar por que, que isso acontece?
1: Bom, acho que para poder começar né, essa resposta, eu tenho que dizer o que é essa síndrome miofacial, né? Então, o músculo, normalmente, ele vai contrair e vai relaxar, né? E aí, é, muitas vezes, né, na síndrome é, miofacial, o que acontece? Ao invés dele fazer esse movimento contrair e relaxar, ele, relaxa, ele não, não relaxa completamente, né? Então, fica a fibra aqui mais contraída. E o que, que acontece aqui? não tem um bom fluxo sanguíneo, né, o sangue não passa como deveria passar, na verdade, e isso vai causando aí um processo inflamatório porque vai tendo um acúmulo de toxina ali, né, e esse acúmulo de toxina vai, ter, vai né, fazendo com que aconteça esse processo inflamatório. É, então, isso vai acabar o quê? Gerando muita dor, né. Muitas vezes pode ser por uma sobrecarga, então, desse músculo. Por uma postura, ou porque a pessoa fica lá sentada há muito tempo né, do mesmo jeito, enquanto está trabalhando, de uma forma lá, né, vou dizer torta, e aí acaba, acaba sobrecarregando ali um músculo. E aí, associando isso né, à dor neuropática, vou dar uns exemplos, então, voltando lá no caso do ciático, né? Por exemplo, que a pessoa está com a dor aqui na parte posterior da perna e está andando ali mancando. Na medida que ela está andando desse jeito, por exemplo, ela está fazendo umas compensações, né? E aí está sobrecarregando alguns músculos que durante a marcha normal, enquanto ela deveria estar tá andando né, de uma forma normal, sem se tivesse essa dor do ciático, por exemplo ela não ia estar sobrecarregando o músculo desse jeito. A partir do momento que ela sobre, sobrecarrega esse músculo, ela está ali tensionando esse músculo e aí pode sim, né, é, ocorrer essa, essa contração muscular, né, e aí gerando então essa dor miofacial. E aí no exame físico que a gente vai ver isso, né, ou por exemplo no caso do paciente com, que teve herpes zoster, né, então tem uma dor aqui, na lateral do tronco, ele pode acabar contraindo essa região também, né, e aí gerando alguns pontos que a gente chama, né, de ponto gatilho, é isso, quando a gente, né, fala aqui dessa, dessa contração, né, o famoso ponto gatilho, então vai gerando esses pontinhos aí pela contração, né, que que vai, todo mundo tem uma dor, né, podendo falar assim, para todo mundo poder se identificar, todo mundo que tem uma dor acaba se encolhendo de alguma forma, né, que é uma proteção que a gente tem. Então, estou com aqui, acaba me colhendo aqui para poder uh, cuidar daquele lugar, né? Eu quero proteger aquele lugar. Só que aí é isso, isso aí vai acabar fazendo uma contração, né, que não, não é adequada ali do músculo. Então, vai formar esse ponto gatinho, né, isso que eu falei aqui do músculo mais contraído, e aí sim vai ter, né, pode ter essa, essa síndrome do é, Quando o paciente chega na fisioterapia, a gente vai ver a dor na verdade, né, é, miofascial, a dor desse ponto gatilho. É, todo mundo, acho que muita gente já viu, um, um lugar bem comum de ter um ponto gatilho é que nessa região do, do trapézio, bem aqui em cima, fala, nossa, tô tenso. Vem aqui que você provavelmente vai ter um ponto gatilho aqui. Esse é o tipo de dor desse ponto gatilho, que é, é uma dor diferente da dor neuropática, né, que é aquela que, eu, que a gente já falou lá no início, do choque, formigamento, que são... É, é, dormência, enfim, é uma dor diferente, então a gente vai fazer o diagnóstico correto, né, quando o paciente chega pra gente, mas é comum ter esse tipo de dor, então, né, meu facial apresentar esse, esse ponto gatilho por causa disso, né, vai compensando, vai, vai fazendo uma contração muscular ali de uma forma inadequada e aí tem essa dormista não quer dizer que a dor neuropática vai causar uma uma dor miofascial né mas pode acontecer por né por essa questão aí que a gente acaba contraindo a musculatura de uma forma incorreta vai compensando ali na dor
0: e é super importante falar sobre isso porque quando a gente fala sobre isso sobre essa dor mista que acontece muito porque principalmente nas dores neuropáticas mais agudas mais crônicas a dor neuropática mais crônica é aquela dor de muito tempo o paciente ele vai adquirindo realmente uma postura diferente ao longo desse tempo para se proteger mesmo e, e quando vê ele começa a ter dor muscular junto e aí a gente chama de dormista e precisamos inclusive falar sobre isso para para conseguimos estabelecer o tratamento para a dor neuropática e limpar também essa dor miofascial porque senão o paciente ele não vai ficar tão bom assim às vezes some um componente de dor e ainda tem outro então por aí isso que temos que ficar atento nessa questão de dormir. eu achei importante perguntar sobre isso e geralmente um bom fisioterapeuta sabe muito bem avaliar essa parte muscular e fazer o tratamento adequado dessa parte muscular também para ajudar e inclusive intensificar o tratamento o tratamento ele vai muito mais rápido quando limpa a parte miofascial